0: un presenta Tertuleando. Episodio 3. La organización del sector público.
1: Muy buenos días, tardes o noches. Sea la hora en la que nos estén escuchando, sean bienvenidas y bienvenidos a no la primera, no la segunda, sino la tercera emisión de Tertuleando. Y como saben, siempre me acompaña mi querido amigo Daniel en este episodio. Por favor, Daniel.
0: ¿Qué onda, Jonathan? Pues espero que estés muy bien. Espero que también todos los que nos están escuchando el día de hoy, nuestros amigos, estén de maravilla. Porque pues ya, para que nos escuchen tres veces seguidas, algo, algo hemos de estar haciendo bien. Eh, pero bueno, dinos, Jonathan, ¿qué nos atañe el día de hoy?
1: Efectivamente, como tú dices, tres episodios, tres veces seguidas y si nos está escuchando. Muchas gracias, pero... Mira, el tema de hoy que vas a escuchar y que hablaremos es la organización de la administración pública.
0: Y esta información, amigos, cabe aclarar antes de que iniciemos, pues siempre puede ir variando. Es como una especie de fe de ratas lo que les estamos dando, ya que cada sexenio, cada cambio de presidente o incluso dentro de los mismos sexenios, puede que algunas de las fuentes o artículos de las que vamos a hablar el día de hoy hayan sido modificadas o incluso hayan sido derogadas completamente. Así, pues después de este pequeño aviso damos inicio de lleno con lo que nos dicta la Constitución y es que específicamente en el artículo número 90 eh, dice que la administración pública será de dos tipos, centralizada y paraestatal. Y pues vámonos por partes, por favor Jonathan, cuéntanos un poco sobre lo que es la administración pública centralizada
1: perfectísimo mira para empezar la administración pública centralizada se concentra en una cúpula en donde está dividido en jerarquías y administrado por el poder ejecutivo el cual tiene el mayor poder en la cual los titulares de las dependencias pueden ser nombrados y removidos por el presidente ya que como lo dicta la fracción 2 del artículo 89 de la constitución tiene libertad total para hacerlo y de acuerdo como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo primero, segundo párrafo, la Administración Pública Centralizada se va a integrar por la Oficina de la Presidencia de la República, la Secretaría de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
0: Calma, calma Jonathan, si sí se puede. <ríe> y cabe mencionar que esta Administración Centralizada, amigos, tiene a su cargo también dependencias Mismas que pues por ejemplo carecen de personalidad jurídica propia, que tienen los titulares de las dependencias pues bien nombrados por el presidente de la república y que también pueden ser removidos por él, dependen jerárquicamente y también administrativamente de este mismo presidente, actúan exclusivamente por facultades delegadas por él mismo y carecen de patrimonio propio y sus recursos se derivan exclusivamente de las asignaciones establecidas en el presupuesto de egresos de la federación sin que puedan ejercer otro tipo de recursos.
1: Ok, bueno, ahora si nos pasamos a la administración pública para estatal, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, paraestatal significa lo dicho de una institución, de un órgano o de un centro, que por delegación del Estado, coopera a los fines de este sin formar parte de la administración pública. También, la ley orgánica de la administración pública federal establece en el artículo 3 que la administración paraestatal se compone de lo siguiente. Número 1. Organismos descentralizados. Como número 2, tenemos a empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas. Y como último tenemos a los fideicomisos.
0: Y, y esto en palabras pues un poquito más humanas, no eh, quiere decir que la palabra estatal significa lo que está paralelo al estado, o bien lo que está cerca de o más allá. Esto tiene ciertas diferencias con la administración centralizada, ya que en esta paraestatal, pues podemos decir que es algo así como independiente debido a que no dependen de las decisiones del presidente, pero actúan conforme a las leyes según su actividad. Un ejemplo de esto amigos es por ejemplo la Lotería Nacional, que conforme al artículo 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, los organismos descentralizados pueden prestar servicios ya sean públicos o bien sociales.
1: Ok, y mira cabe aclarar que todo esto que dijimos es estrictamente de la Administración Pública Federal, pero pues hay que avanzar a la Administración Pública Estatal, que tal como lo dicta el artículo 40 de la Constitución, la república se compone por estados libres y soberanos y la división de poderes es igual a la del país.
0: A ver, a ver, a ver, más despacio, velocista, ¿me estás diciendo entonces que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial existen también a nivel estatal?
1: Efectivamente, por ejemplo, el poder ejecutivo estatal en vez del presidente como jefe supremo o hay un gobernador y para ejemplificarlo de mejor manera en el caso de sus vecinos, el Estado de México, tienen como representante a Alfredo del Mazo. Ok, ok,
0: entonces a ver, vamos por partes, a ver si te entendí. Entonces, en el poder legislativo estatal en vez de tener un congreso federal tal cual tienen un congreso local. Uh -huh. Y si esto es cierto, ¿no nos los podrías ilustrar con algún ejemplazo ahí más de la vida real?
1: Por supuesto que sí, mira. Como sabes nosotros como país contamos con una constitución que nos rige, pero en el caso del poder judicial estatal también se cuentan con constituciones políticas estatales que son establecidas por el Tribunal Superior de Justicia de cada estado. Un claro ejemplo de esto y de lo que pueden hacer es que podemos observar que en algunos estados ya se estableció la legalización de los matrimonios igualitarios. ¿Qué? Si me lo preguntas a mí, esto ni se debería preguntar, simplemente hazlo, eres libre. Pero pues tenemos ejemplos como Sonora y Tamaulipas que ellos aún no lo aprueban, pero pues otros que más revolucionarios, más innovadores como Baja California y Sinaloa que lo acaban de hacer en este año 2021.
0: Ok, ya te voy siguiendo el hilo, espero que ustedes también lo estén haciendo amigos, y pues mira, esta onda de que si es legal en un lado, luego legal, bueno ilegal en otro, sí si es una cosa muy rara, pero mira en fin, yo creo que podemos concluir entonces que los tres poderes se presentan tanto a nivel país como a nivel estado, así que vamos a desmenuzarlo uno a uno, ¿qué te parece Jonathan? Perfecto. Entonces empecemos con el poder ejecutivo estatal, en el caso de los estados recae eh, este poder en un gobernador que durará en su cargo no más de seis años, así como el presidente. Su elección es popular, directa y no podrá ser reelecto para el periodo inmediato.
1: Ok, bueno, y si nos pasamos al siguiente poder, que es el Legislativo Estatal. Este poder legislativo de los estados se ejerce por un congreso local, integrado únicamente por la Cámara de Diputados. De ahí que el poder legislativo estatal sea unicameral. Pues si a uno le queda claro, es que solo cuentan con una Cámara de Representantes. Por otro lado, los senadores no forman parte de las legislaturas estatales, pues aquellos son representantes de los estados ante el Congreso de la Unión.
0: Y vámonos veloces cual rayo McQueen amigos pasando al Poder Judicial Estatal. Y es que este, a diferencia de los dos anteriores, es un poquitín especial. Les explico, la Constitución no nos habla tal cual de algún artículo, pues donde diga algo acerca de la organización del Poder Judicial en los estados, de manera que este se ejerce por los tribunales que dicten las constituciones políticas estatales. La mayor parte establece al Tribunal Superior de Justicia como el encargado oficial del Poder Judicial. Y mira Jonathan, después de todas estas explicaciones enormemente educativas sobre lo centralmente paraestatal o algo así, pues mira, ¿qué te parece si damos pie a una serie de datos bien administrativos? para
1: relajarnos un ratito me parece perfecto y pues sean bienvenidos una vez más a la sección de administrar datos son datos tremendos datos, datos tremendísimos, tremendísimos.
0: <risa> y ya se la saben mis amigos, y si no, pues ahí les va otra vez. En esta sección daremos datos cortos pero bien importantes, sí señor. En esta ocasión los administradatos son traídos hasta ustedes por la Administración Pública Municipal. Así que Jonathan, vamos con el administradato número uno.
1: Por supuesto que sí, y aquí nos encontramos la definición de municipio. Que nos dice que es la personificación jurídica de un grupo social humano. Interrelacionado por razones de vecindad permanente en un territorio dado Como con un gobierno autónomo propio Esto según Fernández en el año 2002
0: Ok, entonces como en palabras más entendibles Los municipios son aquellos conjuntos de personas que viven en un mismo lugar Y que pues para ser representados legalmente Se conforman ante este municipio como les hemos dicho amigos. Y no todo queda ahí porque también existe su estructura, eh, así como los poderes eh, del gobierno en sí, aquí hay tres, el presidente municipal, los síndicos y los regidores. Con el presidente municipal pues vemos que él ejecuta los acuerdos y resoluciones de Cabildo, dado que es el titular ejecutivo y de la administración pública en su municipio. Después con los síndicos tenemos que son los representantes jurídicos del ayuntamiento y que también son los defensores de los intereses económicos, así como son responsables de supervisar la gestión de la hacienda pública municipal. Y por último amigos, pero no menos importante, tenemos a los regidores, quienes tienen a su cargo las diversas comisiones de la administración pública municipal, en otras palabras, ellos son los encargados de vigilar las ramas de la administración municipal y de la prestación de servicios públicos
1: yo okay, okay, que ya le voy entendiendo un poco más Porque mira, pues aquí donde vivo Sí he visto muy marcados Esta estructura del presidente, de los síndicos y regidores Pero realmente pues no le agarraba tanto a qué, qué era cada uno Ya que pues recientemente a mi abuelita le tocó ser regidora Y pues sí le tocó en un cargo de, de higiene y salud Pero pues no sabía a qué se dedicaba básicamente Qué es lo que hacía en ese puesto Y también he tenido en años pasados a un abuelito mío que también fue síndico y uno que otro conocido que fue presidente municipal.
0: Vale, eh, y mira, déjame decirte que, pues claro, como yo soy de la Ciudad de México, estas figuras, pues al menos hasta donde tengo memoria, nunca han existido aquí o tal vez sí pero con otros nombres, entonces mira, siempre es bueno aprender algo nuevo. Y mira mi buen Jonathan, ¿tienes idea tú desde hace cuánto existen los municipios en México?
1: Ok, mira, esa es una pregunta bastante interesante para un administradato, y ahí te va el dato. Hace 500 años ya, del primer municipio en México, el 22 de abril del de año 1519, se dio paso a la fundación del primer ayuntamiento instalado en la Villa Rica de la Veracruz. Primera organización política y jurídica en México y el continente americano. Pero mira, sería interesante saber... ¿Quién ha sido el presidente municipal más joven? Pues si ya sabemos el más viejo, el municipio más viejo, ¿Cuál sería el presidente más joven?
0: Me alegra que lo preguntes Jonathan, porque da la casualidad de que aquí tengo ese dato. Y mira, el equipo de Tertuleando nos dice que Daniel Carrión Calvario, de 25 años de edad, se convertirá pronto en el presidente municipal más joven de la historia de México. Esto en el estado de Jalisco, específicamente en el municipio de Sayula. Y mira, ¿Sí? la importancia no para. También es muy importante saber, eh, y esto también te lo pregunto yo, Natal. ¿Mm? ¿Cuántos regidores debe de haber en un municipio, tú sabes?
1: Ay cabrón, pues aquí sí, sí está un poco complicada la pregunta, ya que sí sé que deben haber regidores, pero no sé cuántos deben de haber.
0: Mira, te explico. De forma legal se supone que debe de estar conformado por un presidente, por un síndico y por siete regidores, de los cuales serán electos por planilla según el principio de mayoría relativa y hasta seis regidores designados según el principio de representación proporcional. Aquí vemos, claro que sí, la democracia de viva voz.
1: Efectivamente, y como dijimos, todo esto es a una pequeña escala, por lo cual tienen cierta autonomía y... Nos entregan casos... De... Como el que les voy a contar ahorita mismo... Lo que sucede es que en el municipio de Cuatro Ciénegas... Dos regidores y un síndico... Aprobaron un presupuesto... De no más de... 600 mil pesos... Tú dirás, ¿para qué? Pues por concepto de estímulos... Y estos estímulos son... De antigüedad... Al mejor desempeño... Y mi favorito... Por puntualidad... Oh,
0: ok, entonces... Pues no está tan lejos de la realidad. Digo, podemos recordar aquel caso en el que pues una institución pública de la cual no diremos nombres, pues registraba algo así como ceniceros por 500 mil pesos, ¿no? Entonces, pues no es algo alejado de la realidad. Pero mira, para terminar con este episodio, y del cual hemos sacado un montón de carnita, como diría algún don comedia por ahí, pasemos a la última sección, Jonathan. ¿Cómo se llama esta sección?
1: Por supuesto que sí. Y esta sección es... Preguntando y chismeando. Oh, oh.
0: En esta sección, amigos, pues la gente, los fanáticos, nos hace sus preguntas acerca de la administración pública. Y preguntas en general también. Pero mira, vayamos a la primera pregunta, Jonathan. Aquí nos pregunta nuestra querida seguidora, arroba Laura Sánchez, ¿cómo rayos fue que pasó el Distrito Federal de llamarse DF? ciudad de méxico
1: ok mira eso es algo bastante interesante realmente a mí siempre me ha surgido la duda ya que pues yo soy un, un oaxaqueño y antes lo conocía como df ahora ciudad de méxico realmente no sé qué pasó en esa transición y pues antes les decían de feños no ahora son sedemequeños citadinos porque Chilango, todo el mundo les dice chilangos Pero si hablamos estrictamente de la palabra chilango Son esas aquellas personas que se van a vivir a la Ciudad de México Entonces es por esto que yo no te puedo decir chilango Porque tú eres nativo de ahí Entonces, ¿cómo te digo?
0: <risa> la verdad es que es una cosa bien rara yo, yo creía que éramos chilangos Ahora con lo que me dices, pues veo que ya no Muchos de los amigos que nos escuchan también ya se habrán dado cuenta Que no somos chilangos tal cual y mira, la neta es que es una cosa bien rara, antes pues yo también creía que éramos dejeños. ahora supongo que somos de mexiqueños o algo así, pero mira, no nos metamos en conflictos, ahí te va la razón políticamente correcta del por qué sucedió esta transición. Y es que más o menos a principios del año 2016 se abrió un importante periodo de reformas políticas para el Distrito Federal, en las cuales se marcaba el inicio de la transición a la Ciudad de México, también como una entidad federativa la número 32 para ser exactos. Ya no era como antes nos enseñaban en la primaria que nos ponían el mapita de México y nos decían existen 31 estados y un distrito federal. Esto se acababa. Pues las reformas empezaron en enero de 2016 con cambios en 54 artículos de la Constitución. Todos ellos okay. relacionados con la modificación de las referencias del DF a la CDMX. En particular el artículo 122 constitucional decía y reconocía ahora a la Ciudad de México como una entidad federativa con un gobierno formado por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, actualmente se sigue rigiendo por el Estatuto de Gobierno del DF.
1: Mira nomás, o sea, sí esperaba una respuesta así... grandiosa de tu parte, pero me saliste bastante inteligente. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la siguiente pregunta?
0: Por supuesto que sí Jonathan, mira, esto nos la pregunta arroba Daniela Ramírez quien fue la cumpleañera hace unos días, digo, cuando salió este capítulo pues ya fue, ¿no? Pero pues es especial porque ella es miembro de Tertuleando y es voz de todas nuestras introducciones. Jonathan, ella nos pregunta ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la Ciudad de México?
1: Ok, bueno, pues para la voz de nuestras introducciones y de nuestros finales, aquí está tu respuesta. Mira, pues como dijeran, ahí nos vamos a ir apegadito a la ley, ya que conforme a los artículos 43, 44 y 122 de la Constitución, es capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los poderes de la Unión. Además, es parte de la federación con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su gobierno está a cargo de los poderes federales pues está sujeto a disposiciones del Congreso de la Unión y del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como que está a cargo de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local. Es decir, no cuentan con poderes públicos, sino con órganos de gobierno. Pero mira, Daniel, aquí nos mandan otra pregunta y la manda arroba Eric Santamaría, que nos pregunta... ¿Cómo se conforma la oficina presidencial?
0: Vale, esta pregunta es sencilla, aunque es muy extensa, así que necesitaré de tu ayuda Jonathan. Por supuesto que sí. Básicamente, esta oficina está conformada por distintas unidades, por así decirlo, que servirán pues, para distintas funciones. Mira, te explico. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, el vocero del Gobierno de la República, quien convoca todas las reuniones. Luego tenemos la jefatura de la oficina de la presidencia, quien da seguimiento a las políticas públicas, órdenes y acuerdos del presidente. Después tenemos la secretaría particular del presidente, Esta únicamente da seguimiento a las órdenes y acuerdos del presidente, aunque también lleva a cabo el orden de toda la agenda presidencial, que si nos vamos de gira, que si damos conferencias, todo esto. Después tenemos el Coordinador de Asesores del Presidente, quien simplemente lo asesora y lo apoya en asuntos que le encomienden. Posteriormente, como punto número 5, tenemos la Coordinación de Comunicación Social. Esta pues organiza la realización de los distintos programas o campañas específicas, pues claro, de comunicación social. Y después tenemos la Unidad de Apoyo Técnico de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia. Esta está compuesta con distintas secretarías y coordinaciones, Jonathan, ¿nos puedes ayudar con ellas?
1: Por supuesto que sí, mira, principalmente tenemos a la Secretaría Técnica de Gabinete y de ahí tenemos varias coordinaciones, tales como la de opinión pública, estrategia y mensaje gubernamental, la de vinculación, la de estrategia digital nacional compartiendo unos buenos memes, la de ciencia, tecnología e innovación y finalmente la de crónicas del presidente.
0: Y como han visto amigos, la oficina de la presidencia va muy en serio cuando se trata de delegar la autoridad, esperemos que nos hayan seguido el hilo de todos estos datos.
1: Yo tengo fe en que sí, y si no, pues tan fácil como es regresarse unos minutos y retomar sus apuntes. Por favor amigos, esta información es de vital importancia. Pero bueno, pasemos a la última pregunta que nos hacen y nos la manda un queridísimo amigo llamado Ismael Argonza, ¿qué dice? ¿Qué es el estado mayor presidencial?
0: Mira Ismael, con esta respuesta nos vamos a ir al lado bélico del podcast, saquen el COD, saquen el Free Fire, obviamente después del podcast. Pues este estado es nombrado por el presidente, según la fracción tercera del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, quien también en el artículo 15 nos dice que es un órgano técnico militar. Es decir, es un cuerpo militar que integra a las tres Fuerzas Armadas que existen en México, como lo son el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, con un mando unificado y con el propósito exclusivo de auxiliar al presidente.
1: Bastante interesante el hecho de saber que podemos caer en una especie de... toco madera, dictadura militar. Pero bueno, en general los temas que abarcamos hoy nos hacen entender más sobre el funcionamiento de cada uno de los estados que conforman a México y sin duda para algo nos han de servir.
0: Claro que sí mi buen Jonathan, es importante recordarle a todos los amigos que nos escuchan que pues a fin de cuentas vivimos en este país y por eso debemos saber la forma en que se distribuye el poder para entender quiénes son quienes nos gobiernan.
1: Efectivamente, y pues sin más que decir por el momento mis queridísimos amigos Hemos llegado al fin de esta tercera emisión de Tertulian. ¿Algo más que quieras agregar, querido Daniel?
0: Pues como cada semana agradecerles el habernos escuchado hasta este punto. Esperamos que les haya gustado el episodio del día de hoy. Y claro que sí amigos, nos estaremos viendo la próxima semana con más Tertulian.
1: Y miren, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram nos encuentran como arroba podcast. Y en Twitter, ahí nos pueden hacer sus preguntas como arroba tertuliandope. Sin más por el momento, gracias y nos vemos hasta la próxima.
0: Tertuliando, una producción de Daniel Gutiérrez y Jonathan Ruiz, escrito por Alberto Becerril y Daniela Ramírez.